0: João, capítulo 17, versos 6, 7 e 8. Eu estarei dando continuidade à mensagem da semana passada. O tema de hoje, portanto, é quem é o cristão? Quais são as características do cristão Verdadeiro. E me parece que o Senhor Jesus responde essa pergunta. Manifestei, verso 6, que o Espírito Santo, a partir de agora, nos auxilie e que Deus fale conosco, de uma forma muito, muito clara, iniludível, de maneira que possamos dizer o que os discípulos no caminho de Emaús é, falaram um para o outro. Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as escrituras. Essa é a meta da pregação da palavra de Deus. Fazer o coração arder. Então diz assim o Senhor Jesus, manifestei, é uma oração. Aqui então é a igreja vendo o filho se dirigir ao pai, o diálogo entre o pai e o filho. E a igreja, portanto, registrando, registrando essa extraordinária comunicação. Quer dizer, o pai e o filho conversando sobre a igreja. E isso chamou profundamente a atenção dos discípulos. E por isso nós temos João capítulo 17 registrado na, no Novo Testamento porque, repito, eles ficaram encantados com aquele relacionamento íntimo do filho com o Pai Todo-Poderoso. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. No último domingo, eu me detive apenas nessa frase. Então, não vou falar sobre aquilo que já foi exposto. O que o texto nos ensina muita clareza é que não há como nós dissociarmos o cristão da verdade cristã e uma verdade que é mais do que verdade ética, é mais do que saber em termos práticos do ponto de vista da relação do cristão com o próximo, o que Deus pede da vida da igreja. É mais do que isso. Conforme eu disse no domingo passado, é mais do que você ser gente boa. Nós não podemos confundir ser gente boa com ser cristão. O cristão é aquele que acredita na mensagem de Cristo. E uma mensagem que está para muito além daquilo que muitos podem julgar, que encontra-se presente na fé cristã, como também está presente nas demais religiões, a mensagem do amor. Não podemos ficar de pieguice numa hora como essa e dizendo, portanto, que o que vemos no cristianismo é o que vemos em toda e qualquer religião, a pregação do amor. O cristianismo não se resume a pregação sobre o amor. O cristianismo apresenta a referência do amor. O cristianismo apresenta o fundamento do amor. O cristianismo apresenta a definição do amor. O cristianismo apresenta as motivações do amor. O cristianismo apresenta o fundamento maior do amor, que é a comunhão entre as pessoas da Santíssima Trindade. Então, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Então, o Senhor Jesus está aqui orando pelos cristãos. E o que caracteriza a vida dos cristãos é esse contato com a revelação. Essa manifestação feita por Cristo do nome do Pai. Os cristãos são aqueles que conhecem um Deus cuja identidade foi revelada pelo Evangelho. Manifestei o teu nome, o teu ser, os teus atributos, o teu caráter, em especial, tua natureza santa. O teu Evangelho. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Cristão, portanto, é alguém que passou por uma extraordinária libertação, veja só, da qual nenhum cristão autêntico é responsável, porque não tem quem consiga se livrar do mundo sem o concurso da graça divina, por isso nós estamos aqui diante de duas informações muito importantes, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, então nós vemos aqui como que a salvação é fruto da obra soberana, da graça de Deus. Quando Jesus fala sobre manifestação, ele está falando sobre um conjunto de informações referentes a Deus, ao seu ser, os seus atributos e sua relação com os seres humanos, que nenhum de nós poderia conhecer se não fosse revelado. Esse ponto é central. Manifestei. Isso aí, portanto, veja só, trata-se não apenas do conteúdo do que foi ensinado, que nenhum filósofo jamais conseguiu conceber, em razão de ser uma espécie de informação a qual só podemos ter acesso se Deus assim o revelar. Então, aqui você, nesse contato virtual comigo, pode perceber algumas coisas sobre a minha identidade, a minha personalidade, o meu ego. Mas há informações sobre minha vida às quais você só terá acesso se eu as revelar a você. Então, da mesma forma, do ponto de vista da minha relação é com todos os demais seres humanos, eu vim agora, no carro, conversando com minha mãe, falando sobre coisas do, do, do passado que, que somente nós dois conhecemos. E eu sei que há esses segredos também aí na sua vida e que as demais pessoas só saberão se você um dia, por exemplo, escrever a sua biografia, redigir a sua autobiografia. Então, o mesmo acontece com Deus. Deus. Não, não há filósofo por mente mais arguta que tenha que possa responder a uma pergunta central como que os seres humanos é, podem se reconciliar contra, com o Deus contra o qual pecaram qual é o caminho da redenção como pecadores podem viver uma vida agradável ao, ao Deus cuja santidade foi ultrajada, foi provocada por eles, ok? Então, manifestei o teu nome. Isso é mais do que conteúdo. Isso também é uma, é, é uma revelação eficaz. Quando ele fala de uma, dessa manifestação do nome, ele não está falando apenas sobre a comunicação da verdade. Ele está falando sobre a comunicação eficaz da verdade. E é isso que me dá esperança. Porque quando eu olho para o cenário das igrejas do nosso país, quando eu vejo o que está em curso na nossa nação, eu me sinto profundamente é, tentado a cair numa crise de desencorajamento. Porque eu sou um comunicador. Entendo que Deus me chamou para falar, falar e falar e eu espero estar comunicando essa verdade até o último momento da minha vida. Contudo, o que fazer quando percebemos que essa verdade, ela é filtrada? Que aquele que ouve o pregador seleciona da sua mensagem, por mais que essa verdade seja, seja pura expressão do conteúdo do evangelho, seleciona aquilo que lhe convém e rechaçando, e às vezes para sempre, tudo o que o contraria. E nessas horas, o pregador que não está interessado apenas em lotar a igreja, mas em ver vidas transformadas, indaga qual é o sentido do que eu estou fazendo. Se o compromisso egoísta que os seres humanos têm com a obtenção da felicidade, não que a busca pela felicidade seja em ser si egoísta. O problema é quando essa busca é fundamentada no interesse exclusivo pelo ego. E aí surge essa pergunta. Que esperança que eu posso ter de ser compreendido por pessoas visceralmente egoístas e por isso abertas. A mentira. Essa passagem, ela responde à tentação dos ministros frustrados com membros de suas igrejas que parecem, apesar de todo esforço, no sentido de levar a palavra autêntica, revelada no evangelho, no poder do Espírito Santo, essa passagem, ela traz consolação para todo aquele que percebe que alguns membros das suas igrejas se tornaram piores do que quando chegaram, que o contato com a instituição religiosa não fez bem a eles, e eu não estou falando de uma deficiência do púlpito, do funcionamento da própria igreja, Pois, como alguém já disse, ocorre em não poucas igrejas o fenômeno do pasto ser farto e do rebanho ser magro. Isso pode acontecer. Lembre-se que o Senhor Jesus foi morto é, a pedido de grande parte do povo de Israel... Do povo de Israel dos moradores de Jerusalém. Falando de uma forma mais específica. Que Jeremias teve sua mensagem ignorada pela sua geração. Por isso, nós o encontramos frequentemente chorando no livro que leva o seu nome. Em razão do fato dele perceber que pessoas se mantêm afastadas de Deus, não apenas pela falta de acesso à verdade, mas se mantêm afastadas de Deus em razão da sua obstinação, que faz com que as mesmas, por mais que tenham acesso à verdade, em razão do seu egoísmo, dedicam-se ao trabalho de subtrair da verdade tudo aquilo que, na sua ignorância, essas pessoas julgam que lhes é prejudicial. Então essa manifestação é uma manifestação eficaz, é uma, é uma revelação da beleza do nome de Deus. Jesus não está falando aqui tão somente sobre o fenômeno da pregação. Ele não, porque <risos> muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ele está falando aqui daqueles que foram atingidos no âmago do ser, pela pregação de Cristo. O que ele está dizendo é que eles tiveram acesso àquele conteúdo suprafilosófico e não apenas isso. Tiveram um contato com a beleza do conteúdo suprafilosófico. O que foi revelado os encantou. Manifestei o teu nome. Eles se afeiçoaram pelo teu nome. Mas para tal necessário foi que, olha só o que, é que o Senhor Jesus diz, que eles fossem sacados do mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Portanto, nós vemos aqui como que a salvação é do início ao fim fruto da graça irresistível, eterna e soberana de Deus. Primeiro, a revelação de fatos. E, permita-me usar uma palavra que está me ocorrendo agora, o feitiço que a graça, usa, que a, que a graça é, envia sobre a vida dos que a verão desconverter, fazendo com que eles se encantem com o Evangelho e não consigam mais da mensagem do Evangelho se afastar. Agora, em segundo lugar, uma extraordinária obra de libertação. É uma libertação, portanto, veja só, por um lado das trevas. É uma cura que faz com que, usando as palavras do apóstolo Paulo, as escamas caiam dos olhos e essas pessoas voltem a ver. Agora, tudo isso ocorre de modo concomitante à libertação do mundo. Só o Espírito Santo para nos livrar de viver dedicados ao cumprimento fiel do script que o mundo passou para você e para mim. A receita, dizendo que nós só podemos ser felizes sob tais e tais condições. O que Jesus diz, então, que a igreja é a comunidade dos que conheceram o nome e foram tornados livres do sistema antivida, anticristo, anti-amor, anti-Deus, que rege as sociedades humanas, sejam elas de direita de esquerda. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Vamos agora para informação nova. Eram teus. O que, que o Senhor Jesus quer dizer com eram teus? É alguma coisa no espírito, por exemplo, do glorioso. Salmo 24, que diz assim. Ao Senhor pertence a terra. E a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabelecer. Sobre isso que Jesus está falando? Definitivamente não. Eram teus, e ele está falando da igreja. A começar, pelos discípulos, gente, estamos entrando num ponto dessa oração, dessa comunhão de, do filho com o pai, que demanda de nós silêncio. Silêncio humilde, porque o filho está passando para o pai um fato que vai de encontro ao senso comum. E o que vai de encontro ao senso comum? Que Deus soberanamente escolheu alguns para salvar. E esses que Deus escolheu para salvar, são descritos por Cristo como propriedade do soberano rei do universo. Veja só, eram deus Ele está falando, portanto, de algo que era visto como propriedade do Pai antes da formação desse planeta. Meu, tra minha, meu trabalho nessa igreja consiste em expor a verdade e não em fazer você entender a verdade. Espero jamais trazer o púlpito da nossa igreja, material contraditório, ou acréscimos, ou subtrações do evangelho. Mas, no momento como esse, em que você e eu estamos diante de uma informação difícil de ser compreendida, nós não podemos, em razão dessa dificuldade, do consequente escândalo que ela pode causar, deixar de comunicá-la. Então, aqui nós temos o diálogo entre duas pessoas, o pai e o filho, e o pai e o filho permitiram que a igreja ouvisse a santa e gloriosa conversa. E chamou a atenção dos discípulos o que Cristo disse para o Pai. Os que eu livrei do mundo, e aqueles em cujas mentes e corações a luz do evangelho penetrou foram justamente aqueles que o Senhor decretou que assim haveria de acontecer em suas vidas. Bom, gente, o que o texto está dizendo é de seres humanos que já existiam antes de terem sido concebidos pelas suas mães. Existiam no coração de Deus, Deus de antemão conhecia a identidade de cada um deles. Vamos ser honestos, de antemão, Deus sabia. O que haveria de acontecer nesse planeta? O inferno vai se estabelecer nesse mundo que eu estou criando. Haverá injustiça, guerras, revoluções. Miséria, luto. E desse caos, eu vou retirar meu povo. E eu não permitirei que esses que a mim pertencem Sejam tragados pelo mundo. Então aqui está o Senhor Jesus falando sobre algo da intimidade do Pai e do Filho. Até onde sabemos, nenhum, quer dizer, as suas criaturas racionais não haviam tido acesso a essa informação, aquelas que existiam antes da criação dos seres humanos. Então, eu chego a pensar se nós não estamos aqui diante, e certamente esse é o caso, de algo que causou, que causou mais uma vez, mas agora como há mais luz projetada sobre o tema, perplexidade no mundo angelical. O amor eletivo de Deus por pecadores. Homens e mulheres que se tornaram indignos do seu amor. Então, aqui está o Senhor Jesus passando essa informação, quer dizer, passando, vamos assim dizer, me permita, me falar nesses termos, de tabela, informação para os discípulos. Eis o fato. O pai e o filho diante deles, que há seres humanos nesse planeta que são propriedade de Deus. O pai sabia disso, bem como o filho. É um assunto da intimidade das três pessoas da Santíssima Trindade. Eram teus. E aí o Senhor Jesus acrescenta outra informação. Tu os deste a mim. Você imagine o impacto disso na vida dos onze. Eles ouvindo essa oração. E nós não estamos aqui diante de um teatro, e se um diálogo como esse foi inventado pelos homens, nós nos estamos perante o que de mais diabólico poderia ser concebido pela humanidade. Uma história comovente como essa, absolutamente encantadora, linda, que nos desmonta, que nos faz cair de joelhos. Ser criação humana. Nós não estamos aqui diante da maior manifestação de, como é que eu poderia dizer, de irreverência. Nós estamos aqui diante de um fato. Os discípulos ouviram esta oração. E ouvir esta oração. Tiveram acesso a uma informação estonteante. Eram teus, tu os deste a mim. Os discípulos, portanto, ali compreenderam de uma forma mais profunda que eles só gozavam da companhia de Cristo em razão de terem sido amados desde antes da fundação do mundo. E o que eles descobrem? Que o Pai separou homens e mulheres para esta redenção e incumbiu o Filho de salvá-los. É muito clara. A doutrina, a presença nesse diálogo do tema da predestinação. Eram teus, tu os deste a mim. Eram teus tesouros, teus filhos e filhas em potencial. Você está preparado para ouvir o que eu vou lhe dizer agora? Clame a Deus e diga, Senhor, o pastor está dizendo que o que ele vai falar agora é da mais profunda importância. Se for isso que ele está anunciando, me ajude a entender o que, que ele quer dizer. E que o que ele tem a dizer seja bíblico. Bom, o que, que eu tenho para dizer para você? É que se você é crente, não, estou, perguntando, não estou, perguntando, estou dizendo se você é membro de uma instituição evangélica, estou dizendo se você nasceu de novo, se você ama Jesus, se você crê que se tiver que entrar no reino dos céus, será pelo sangue de Jesus Cristo, eu quero lhe dizer que você faz parte destes que Deus decidiu criar para viver para sempre na sua companhia. Por favor, não banalize o que está sendo dito. Você não pode ouvir isso, sabe? Sem ser movido ao louvor as ações de graça, a adoração. Eram teus. O que de mais precioso o Senhor decidiu criar. Seres a sua imagem e semelhança. Que o Senhor decidiu criar para participarem da festa de amor da trindade, por toda a eternidade. E aí o Senhor Jesus, nessa oração, declara, eram teus e tu os deste a mim. Pare para pensar no que está sendo dito. É óbvio que o calvinismo está certo quando ele fala em termos de pacto da graça e pacto da redenção. E que o pacto da redenção é anterior ao pacto da graça. E isso não é teologia barata. Eu diria que, entre outras coisas, aqui está o fundamento da construção da nossa autoestima. E isso, a compreensão dessa doutrina, pode, se você está fazendo terapia, ajudar um bocado o trabalho do terapeuta. Porque o que o Senhor Jesus está dizendo para o Pai, e que a igreja ouve, é que o Pai havia separado um povo para si e que incumbiu o Filho de salvar esse povo. Que esse povo haveria de viver para sempre na comunhão do Pai. Por motivos que nos são ocultos, o Pai não decidiu criar esse povo tal como criou os anjos. Porque o que sabemos sobre o mundo espiritual angelical? Que há anjos eleitos. Anjos que não caíram. Anjos que têm mantido comunhão com Deus desde que foram criados. Que mantém comunhão com Deus, porque Deus assim o decretou. Que não precisaram ser redimidos. Só que no nosso caso... Deus decretou que esses que eram dele haveriam de passar por uma queda e viver dias no inferno deste planeta. Por que Deus assim o decretou? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, eu não fui habilitado a saber. O que eu só sei é que tudo isso torna a vida muito fascinante. Porque se esse é o meio, e se eu sou precioso, todas as loucuras, todos os infortúnios, todas as lágrimas, todas as traições, todas as decepções que eu vivi, todas as limitações físicas, todo o luto, toda a desgraça que eu testemunhei, estão inseridos... Num plano eterno que tem como objetivo fazer com que saia lá na ponta. Seres que encantem a Deus. E Jesus, portanto, é visto aqui como aquele que assumiu essa responsabilidade. É o pacto da redenção. O pacto da graça é um pacto entre Deus e os homens. Faço uma aliança com vocês. Lhes dou a vida eterna mediante a morte do meu único filho, mas desde que vocês recebam esta salvação por meio de arrependimento e fé. Se é a aliança da graça. Agora, há uma aliança entre o pai e o filho, que é o chamado pacto da redenção. O pai separando um, filho, um povo para essa redenção e o filho assumindo o compromisso de resgatar este povo. E por isso que eu declaro que é impossível um eleito não ser salvo, que há pessoas eleitas e é impossível um eleito perder a salvação. Porque o texto diz que, veja só, que quem assumiu a incumbência de dar a vida por esse povo que é precioso para o Pai foi o próprio Cristo. E Cristo é vitorioso sempre em toda a batalha. Não há batalha que o Filho de Deus possa perder a loucura. De certa forma, o diabo não é inimigo de Cristo. Cristo não tem inimigo. A porta que eu fecho, ninguém abre. A porta que eu abro, ninguém fecha. Agindo eu, quem impedirá? Como disse Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Quando age, Deus extrai da sua crueldade aquilo que é usado para a santificação, para o embelezamento da sua igreja. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os deste a mim. Eu assumi essa responsabilidade de redimi-los e eles têm guardado a tua palavra. Não, não tinha como ser diferente. Eram teus, eles valem mais do que Andrômeda inteira, eles valem mais do que o sistema solar valem mais do que o planeta Terra, eram teus, o Senhor, portanto, os amou, eu os amei, ele os elegeu e eu assumi o compromisso de redimir os eleitos. E por isso, inevitavelmente, eles têm guardado a tua palavra que é um cristão, aquele que em razão dessa obra eterna, soberana, irresistível, conheceu a verdade, se encantou com a verdade e guardou a verdade. Jesus descreve aqui os discípulos como aqueles que têm guardado a palavra do Pai, revelada por meio do Filho. Portanto, não podemos botar tamanha ênfase na ortopraxia, na prática da fé cristã, a ponto de nos esquecermos da ortodoxia. Fala-se muito em ortodoxia morta. E vejo frequentemente nas redes sociais pessoas que não fazem outra coisa que não seja bater na igreja e cobrar da igreja mais consistência. Às vezes me parece que há... Um elemento, assim, algo de patológico nessas críticas. Essas críticas fazem bem para essas mesmas pessoas. Elas parecem que têm prazer, elas não fazem outra coisa que não seja se dedicar a ficar remexendo no lixo da igreja. A fim de extrair escândalo, criar polêmica nas redes sociais e alcançar popularidade. É claro que tem que haver espaço para verdadeira profecia. Mas é patológico o comportamento daquele que usa dessas iniquidades para fazer generalizações e que, ao mesmo tempo, não é encontrado orando, chorando, lutando pela essa igreja. Não fazendo outra coisa que não seja criticar a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, sem a mínima dúvida, Deus tem uma igreja no nosso país. E o que temos, o que essa passagem tem a dizer sobre essa igreja? A igreja verdadeira, que ela é a comunidade daqueles que conheceram a verdade e guardam a verdade nos seus corações. Então, não temos como separar doutrina de prática. Temos que enfatizar a prática, porque o produto direto, imediato da fé é o amor. Contudo, não somos salvos pelo amor. E ninguém ama adequadamente enquanto não tem a sua mente iluminada pelo Evangelho e o seu coração tangido pela graça divina. Verso 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Essa é uma informação extraordinária. Aqui está o Senhor Jesus. Eu não vou chamá-lo de otimista, porque o incrível é que todos esses homens, os onze, dentro de poucas horas, deixariam Jesus Cristo ser preso e torturado, sozinho. Todos fugiriam. Impressionante. Olha, eu, peço, eu pergunto a você, me mostre um relacionamento que você mantenha com alguém que seja baseado nesse amor Incondicional. Todos haveriam de traí-lo, ele seria abandonado pelos onze, mas aqui está ele se dirigindo ao pai, numa oração, dizendo, olha, esses aí são teus, meu Deus, que coisa linda. Faz-me lembrar o que o reverendo Antônio Elias, pai espiritual para mim, que foi o plantador da igreja da qual a igreja prebiteriana da Barra é filha, a igreja prebiteriana Betânia. Então, muita gente tentava se miscuir na família do reverendo Antônio Elias, e julgando a ele e seus filhos. É, e pelo fato de alguns desses filhos em seu comportamento não corresponderem é, às expectativas morais da igreja. E quando procuravam o reverendo Antônio Elias para comentar sobre seus filhos, ele invariavelmente dava a seguinte resposta, os meus filhos são todos de Jesus, os meus filhos pertencem a Jesus, Deus tem uma aliança comigo e com a minha família, os meus filhos são de Cristo e aqui nós estamos vendo o Senhor Jesus agindo no mesmo espírito, todos estão para traí-lo, incrível isso, olha como que nós temos que ser misericordiosos com a igreja, todos estão para traí-lo. Mas os que estão para trair o seu salvador são os eternamente amados, por cuja salvação Cristo foi enviado a esse planeta, essa a grande missão de Cristo, resgatar os eternamente amados e vistos também aqui por Jesus como aqueles que têm guardado a tua palavra. que significa, portanto, em razão dos fatos que estavam para acontecer, que eles não guardavam de modo perfeito. Mas em alguma extensão, guardavam de maneira real. E como a fé, embora perfeita, imperfeita, em seus corações, tratava-se de uma fé autêntica, era absolutamente certo que o versículo 7 haveria de se cumprir agora eles reconhecem que todas as coisas me, me tens dado que te, que me tens dado perdão provém de ti então eles viam os milagres eles viam a pregação eles viam quer dizer tudo aquilo que que partia de Cristo que os atingia e em razão dessa obra eterna levada a cabo pelo próprio Cristo no poder do Espírito Santo eles chegaram a essa esta convicção que eu espero que faça parte da sua vida a partir de hoje. Repito. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Em outras palavras, que o cristianismo, ou a mensagem do cristianismo chamada de evangelho, é revelação de Deus que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Que, ao se fazer carne, o Filho de Deus mostrou a fisionomia do Pai. E os discípulos, portanto, foram levados a essa mais profunda convicção. Tudo que nos tem sido ensinado por ele é evidente. Foi-lhe comunicado ao Pai e por ele passado as nossas pobres vidas. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. E último versículo do dia, para nós entrarmos na semana que vem, no tema da, da intercessão de Cristo pelos eleitos. Verso 8 porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Portanto, a missão de Cristo foi a de cumprir o seu chamado de profeta. Daqui a pouco nós vai entrar em cena o sacerdote o sacerdote que é transformado em oferta, em sacrifício, em ovelha. Mais adiante, depois da ressurreição, o sacerdote passa a ser visto como rei. Mas aqui nós estamos diante do rei, sacerdote, que é profeta. Os três ofícios reunidos na pessoa do Salvador, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Portanto, Jesus veio para comunicar a verdade do Pai aos eleitos, uma vez que este é o caminho por excelência de redenção daqueles que na eternidade foram dados pelo Pai ao Filho, a fim de que o Filho os redimisse porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Veja, portanto, a glória do ministério de pregação da igreja. Quando a igreja está dedicada ao trabalho de pregação, ela está reproduzindo o ministério de Cristo. E preste atenção, todo ministro, todo líder de grupo pequeno, todo professor de escola dominical, sabe, que é encontrado expondo o conteúdo do evangelho, está servindo a esses que pertencem ao Pai eternamente amados e que o Pai entregou o Filho para redimi los é uma coisa de tirar o fôlego é, é, é algo que faz com que vejamos sempre sentido em lutarmos pela igreja e anelarmos para que passando essa pandemia o quanto antes nós estejamos juntos lotando este templo e cuidando uns dos outros e a palavra prevalecendo entre nós. Porque é por meio dela que nós conhecemos o nome do Pai. É por meio dela que nós sabemos que a mensagem de Cristo foi dada pelo Pai ao nosso Salvador. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. É, é, é de comover até a medula. É coisa de. Eu fico pensando, eu não duvido nada de. Ir ao, ao término desse dia, hoje, quando eu for botar a cabeça do travesseiro. E me lembrar desse versículo, é coisa de você ter que é, é, pedir graça a Deus para se recompor emocionalmente. Porque olha, olha o encadeamento de ideias. Um povo amado pelo Pai eram teus. Tu os deste a mim. E porque eram teus e tu os deste a mim, o Senhor me incumbiu de passar para eles a sua palavra, as, as suas declarações de amor. É isso o que o texto está dizendo. Por que o verso 9? Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Gente, é uma carta viva. Eles são o que de mais importante existe no universo para mim. Eu os separei, eu decretei que eles passassem por esse planeta. Foi da minha soberana vontade que eles só tomassem consciência e posse dessa filiação depois de passarem por esse deserto de serpentes abrasadoras, por esse vale de lágrimas. Agora, para que essa redenção fosse consumada, era necessário que eles ouvissem o que o pai, por meio do filho, tinha a lhes dizer. Olha, olha a cena, eu o envio, e eu o envio para que você diga, para que você declare aos onze. O que eu quero, a partir deles, comunicar a todos aqueles que são meus. Então, qual é a origem da pregação da palavra de Deus? Esse aqui está, o fundamento teológico maior. É, é o amor eletivo de Deus. É o interesse soberano de Deus pela redenção do seu povo. E se tem alguém me ouvindo aí escandalizado, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se você perguntar para uma pessoa que não nasceu de novo e que nunca virá a ter um encontro com Cristo, Que diferença faria em sua vida se ela soubesse que foi separada por Deus para ser eternamente santa? Imagine que eu passasse uma informação como essa para alguém. Vamos assim dizer, sem ter acesso aos fatos, traído pelo meu coração, desejoso de convencer essa pessoa da sua eleição, mas ela não nasceu de novo, jamais vai nascer de novo. E se eu perguntar para ela que diferença faria para a sua vida? Eu informar a você que você foi eleita para ser santa. Que resposta que eu ouviria? Isso não faz a mínima diferença para a minha vida. Que eu não tenho nenhum interesse em ser a espécie de pessoa que o evangelho quer, segundo o que você me diz, que eu seja. Eu sou, eu sou muito mais feliz vivendo a vida que eu vivo. Eu não me imagino no seu lugar. Agora, para uma pessoa como eu, como muitos dos que estão me ouvindo hoje, para o cristão, para o criamos o evangelho, eu quero lhe dizer, eu não inventei a doutrina. Então, entendam que eu estou sendo intelectualmente honesto eu não inventei essa doutrina e eu quero que alguém me apresente uma interpretação diferente da que eu estou fazendo dessa manhã desse texto eram teus, os deste amém e eles têm guardado a tua palavra a sequência sabe, é, é, é muito clara, é, claro, é lógico é como os reformados dizem é uma doutrina levando a outra, são os elos da mesma corrente, se quebrar um quebra tudo e aqui nós estamos diante, portanto, de uma sequência de pensamentos. E o que o Senhor Jesus está dizendo é que ele foi enviado, em razão desse amor ensandecido de Deus pelo seu povo, para comunicar a verdade à sua igreja, a começar pelos onze. E daí essa palavra sendo disseminada na comunidade da fé. Ano após ano, alcançando aqueles que haveriam de herdar a vida eterna. Gente, você consegue conceber uma coisa como essa? Eu quero que eles saibam deste fato. Eu quero que eles tenham acesso a essas e tais e tais informações. Eles serão redimidos, eu os separei e eu o envio para comunicar esse conjunto de verdades, porque, através delas, eles se encantarão por mim. Eles se sentirão amados e tornados seguros da sua redenção. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, não podia ser diferente. Eles as acolheram, eles foram vulneráveis a ela. E verdadeiramente, verdadeiramente, de modo autêntico, envolvendo mente e coração, envolvendo razão, envolvendo as afeições, envolvendo a vontade, envolvendo a vida intelectual, envolvendo as vísceras do ser. O coração, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente reconheceram. Então há um elemento de conhecimento na fé. Primeiro, a comunicação da verdade. E aí é quando a verdade é tornada clara para a mente, e vista como encantadora, surge esse elemento de fé, o elemento de confiança. Eu creio no que está me sendo dito verdadeiramente reconheceram que saí de ti. Esse é o cristianismo. Quem é o cristão? Aquele que reconhece que Jesus Cristo saiu do Pai. Eu sei que está esse debate político aí acirrado e os evangélicos têm sido encontrados falando mais sobre política do que sobre o próprio evangelho. Você sabe que eu falo sobre política. Mas o que eu espero é que se você fizer um inventário do que eu tenho pregado do que eu preguei este ano, que você constate que eu busquei o ano inteiro simetria. Falei sobre política porque não havia como ser diferente. Eu, o amor o exige. Mas pedi graça a Deus para não ser monotemático. E é o que eu estou fazendo hoje. Me atendo ao texto e não incluindo material alheio ao texto texto não está dando margem para que eu fale sobre outro tipo de coisa que não seja o Pacto da redenção e seus desdobramentos para a vida da igreja. Então, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. O cristão é esse. O cristão é o que crê em Cristo. Que, que que acredita que a mensagem de Cristo chamada Evangelho foi dada pelo pai e o filho a fim de que o filho comunicasse à humanidade e fosse decodificada por esses que o Pai entregou ao Filho visando a sua redenção. Se você me perguntasse, Antônio, por que você pregou tudo isso? Bom, em primeiro lugar, porque eu assumi o compromisso de expor o Evangelho de João inteiro para a igreja Nada Barra. Verso por verso. E não quero saltar uma palavra, uma vírgula. É uma questão de honestidade. Creio que nasci para isso. Espero que possa ser dito quando eu partir desse mundo. É... Tudo que ele disse sobre Jesus foi verdadeiro. Agora, eu estou falando sobre essas coisas não apenas por obrigação. É claro que é o peso da obrigação. Você faz um pacto com a igreja, você diz que vai expor um texto da Bíblia inteiro, verso por verso. Então, aqui eu estou, E, e, e me expondo. Você me perdoe dizer, se eu fosse malandro, eu não traria essa... Eu, exercendo as funções que eu exerço na sociedade brasileira, para muitos é inimaginável que uma pessoa como eu creia nessas doutrinas. Eu não duvido nada de ter gente que um dia vai fazer, vai editar uma pregação como essa, vai tirar esses trechos que eu estou falando desse amor exclusivo de Deus e vai me chamar de conservador, sabe, que tritura a criancinha. Mas Deus não me chamou para buscar popularidade e sim ser fiel ao mandato que dele eu recebi, de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. E nós nos deparamos hoje com esse texto. Confesso a você que a interpretação que eu fiz de João 17, de 6 a 8, sabe? é a que a Bíblia, me permitiu fazer, eu não consigo ver outra. Eram um teus. Ele não está falando da humanidade. Ele está falando dos redimidos. E que só passaram pela experiência de redenção porque eram propriedade do pai que decretou mediante um pacto eterno com o Filho, de botar sobre a custódia do Filho a redenção desse povo. Mas eu estou aqui terminando essa mensagem, ainda respondendo essa pergunta. O que você quer com essa pregação? Por que você pregou sobre esse tema tão controverso? Porque eu tenho a esperança que num domingo como esse, ou quem sabe isso aí o apanha amanhã. Daqui a alguns dias que você tenha aquilo que alguns psicólogos chamam de insight. Os americanos usam o verbo realize. Que você realize, que você tenha um apocalipse, uma revelação dessa doutrina em um ponto ou outro da sua vida. O que eu quero dizer é o seguinte, é que se essa doutrina entrar na sua mente, ganhar espaço no seu coração, olha, você pode perder os sentidos. Porque uma informação como essa, sabe, é por demais gloriosa para os filhos de Adão. Você saber que o eterno, o único ser autoexistente, o imutável, o absolutamente independente, o infinito, o único, o amor, com amor ardente e que o Filho foi enviado não como um salvador relutante, mas que, tomado de alegria, veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai e comunicar a sua verdade libertadora ao seu povo. E é o que eu espero que esteja fazendo nessa manhã. O Pai, através da minha pobre vida, comunicando a você o que Cristo comunicou aos onze, e que por meio dos onze, chegou até a mim, e que hoje eu estou comunicando a você. E por quê? Porque o Pai é louco de amor. Por você, vamos orar, Pai Santo. A doutrina está na mente, mas ela precisa descer para o coração. Senhor, não é uma informação qualquer. Não pode até mesmo ser comparado a alguém que passou a vida pensando que fosse filho de um determinado pai vindo a descobrir que, na verdade, era filho de uma outra pessoa. Nenhuma informação como essa pode-se comparar as informações referentes à pré-história da nossa vida que recebemos nessa manhã. Nós pedimos a ti que jamais, jamais banalizemos esse amor. E que, de preferência, hoje, ao término desse culto, essas verdades nos envolvam por inteiro, comunicando aquelas virtudes que somente essa doutrina é capaz de comunicar em tal extensão. Humildade, porque nossa salvação só pode ser atribuída a ti. Segurança, porque ninguém poderá impedir Cristo de realizar a obra que ele prometeu ao Pai que realizaria. E louvor, porque o que nos resta fazer diante de tão insondável amor. Que nesses dias de crise econômica, crise sanitária, pressões psicológicas, senhor, insuportáveis, dias de desgaste, dias interpretados por nós como dias de desperdício, dias de insegurança quanto ao futuro, de incerteza, que em meio a tudo isso, Senhor, o Teu Espírito venha sobre nós, aplicando a doutrina do pacto da redenção nos nossos corações, bem como todas as suas implicações doutrinárias. e Levando-nos, Senhor, a experiência da alegria indizível e cheia de glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.